0: Takže srdečne vítam všetkých, ktorí ste na tomto mieste fyzicky, ktorí ste prepojení online a takisto i každého jedného vítam, ktorý pozerá toto záznamu a ktorý si vlastne môže s nami premyšľať nad Božným slovom. Mám, ako vždy, vždycky to položím tak, takú jednu jednoduchú otázku, možno aj viacej ich položím. Kto si myslíte, že mnohokrát ľudia v nejakom čase trápenia, súženia a problémov reagujú nesprávne. Zdviznite ruku. Pozerám. Takže všetci dvihli ruky, ak som sa dobre pozeral. A toto je moment, ktorý je veľmi vážny. To znamená, my sami vieme dosvedčiť, a vy ste mi to všetci dosvedčili, na internet som to nemohol vidieť, vy môžete napísať do četu, ale vy ste mi sami dosvedčili, že v problematických situáciách, v veľkých krízach, veľkých bolestiach ľudia jednajú nesprávne. Viete, prečo jednajú nesprávne? Pretože ich videnie, ich pochopenie veci je nesprávne. To, čo v nich je nesprávne nastavené, nesprávne reaguje. Pozrite sa, poviem to napríklad, je ja, tam vonku chodia auta. Keď ste v aute naučení a viete, že zmačknutím brzdy zmačknutím brzdy, zastavíte auto, tak v čase kolízie mačkate automaticky brzdu a zastavujete auto. V čase, keď nemáte v niektorých veciach v poriadku, v nastavení v hlave alebo v cviku, môžete sa dostať do kolízie. Pojem vám vlastne život a Predstavte si, že ja som dostal firemné auto, naša firma dáva kvalitné auto, ja som predtým vždy mal vždycky bol manuálne radenie, ale firma mi dala kvalitné auto, dala mi automatické auto. A ja som bol naučený vymačkávať, vymačkávať vlastne, uh, uh, viete, že vy máte vlastne spojku, a, a tú spojku vymačkávate. Viete, že spojka sa vymačkáva už úplne do podlahy, lebo inak vám to nepriradí. hej? Normálne teraz už keď rozmýšľam, že ako mám ten zvyk z toho automatu, tak naučený aj na tej nohe cítim, že by som mala asi aj trošku možno problém. A počúvate, ja som v tej chvíli bol naučený, nacvičený, že zmačknem spojku. A ja som sa na tom aute rozbiehal. Na parkovisku. Nešiel som veľa. 20, 20 km, 15 som šiel možno, lebo som sa rozbiehal. A ja som automaticky išiel preradiť. A keďže tam máte plyn... A vedľa máte spojku, ale tam nený spojka, lebo to je automat a tam máte len brzdu, tak ja som to nohou prešlápol a naplno prešlapol, ako sa má prešlápnuť na spojku, som prešlapol vlastne na tú brzdu. To auto na jednu sekundu, na jedno metri okamžite zastavilo a ja som bol šťastný, že som mal pás a napriek tomu som si otrepal hlavu o ten vrch. Viete si to prestať? Len tak to ma hodilo. Sedel som ešte chvíľočku v aute, rozdychával som, ako ma zadržiaval pás, ako som si utrpel hlavu over z toho všetkého. Hej, da, akože bolo toto proste šok. A prečo to tak bolo? Prečo v tej chvíli moja reakcia bola nesprávna? Na to auto, v ktorom som sedel, ta moja reakcia vymačknutia spojky, ktorú tam ono nemá, bola nesprávna. A tá zaprečtila šok do môjho života a čiastočne aj bolesť. A to je len taký jednoduchý príklad, ako to vlastne v našom živote funguje. Ako to je, keď ľudia, keď ľudia robia veci, ktoré jednoducho by nemali tak reagovať. A teraz to, čo som na tom príklade povedal, si prečítame zo slova. Budem čítať Jakubov list. A Jakubov list je napísaný ľuďom, ktorí sú v rozptýlení. Najskôr prečítam prvých. Prvých, prvé čtyri verše a potom prejdem do toho, čo chcem ďalej čítať. Takže poprosím ťa, aby si od, dal na, na tú nadstenu eh, list Jakoba prvú kapitolu prvé čtyri verše. A toto je situácia, kedy boli Židia rozptyleni, to znamená rozohnaní. To nebolo pre nich jednoduché. Viete si predstaviť, tí židovskí kresťania boli skutočne rozptyleni. Veď o nich vlastne vyhnali vlastní. A tí, ktorí ich prenasledovali, boli tí vlastní. A tak sa naplnili Ježišove slova, Ježišova predpoveď, že ich budú vlastne vlačiť pred cirkevne s nimi. A že ich budú vlastne prenasledovať a budú im robiť problémy. A toto sa vlastne naplnilo a oni to zažívali. A do toho musí Jakub znova písať list. Napriek tomu, že už od Ježiša da veci počuli, ale tá ďalšia generácia ľudí to potrebovala znova počuť. A ono hovorí takto. Jakub, Boha a pána Ježiša Krista sluha, 12. pokoleniám, ktoré sú v rozptylení alebo v diaspore, posiela pozdravenie. A teraz počúvate, či začína. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rozličných pokušení vedieť, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. Inými slovami, hovorím, že počúvajte, vy máte obrovské problémy. E, Rostylení ste. O majetky ste prišli, o vzťahy ste prišli. Viete, ako oni mali veci? Liste Židom sa píše, práve v liste Židom, ktorý písal zasa iný apoštol, Pavol, a ten píše, že rozchvátanie svojho majetku, čiže rozkradnutie svojho majetku ste prijali s radosťou. Predstavte si, že každý zase niečo vlastníte. Ste dneska tu, sedíte v miestnosti a vrátite sa domov a váš byt alebo dom už je prepísaný na koho iného. Stoja tam policajti, hovoria, vy tu nemáte vstup. Dovidenia. A vy poviete, tak idem aspoň do reštaurácie sa nájť otvoríte kartu a vaša karta je zablokovaná, closed, nefunguje, prídete do toho, že chcete ísť do nejakej komunity, hovoríte, tak aspoň niekde, možno mi niekde dajú, prídete na ulicu a povedia, chyťte ho, to je ten nepriateľ. Ako by ste sa Čo by vám behalo v hlave? Viete si predstaviť, čo by vám všetko prebehlo v hlave? To je niečo neprijemné. A to je vlastne to, čo behalo v hlave im. Im to muselo prebehnúť. A tým ľuďom, ktorí boli uvedomelí a vedeli, že toto bolo Ježišom predpovedané, hovorí teraz tento brat a znova im pripomína, počúvajte, ja vám teraz pripomínam to, čo povedal pán. Pokladajte to za každú radosť, keď na okolo, keď to, čo sa deje okolo vás, vás dovádza do určitého čoho? Pokušenia. Akého pokušenia? Že sa proste nahnevate, že proste nebudete reagovať, ako by chcel Boh. Teraz, ako prísť k tomu pochopeniu? Ako to vlastne v tej hlave prebehne? Vnímate ten kontext, čo tu je napísaný? Tak sa poďme teraz pozrieť do, do, uh, do 12. verša. Blahoslavený alebo šťastný muž. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia. Lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korun života, ktorú pán zaslúbil tým, ktorí ho milujú. Šťastný muž, ktorý čo urobí s tým pokušením, znesie ho. To znamená, on ho nepri, nepríjme do svojho života ako jeho súčasť bytosti, ako vnútro. To znamená, keď o to povedia, lebo niekto ťa bude odsudzovať, že si hlupák, alebo že si zákerak. a on ti to povie. Viete, to sa stane, niekto vám povie škaredé slovo, stalo sa vám, že vám podľa niekto škaredého slovo, a vy ho príjmete a začnete nad tým uvažovať tak to ste ho nezniesli, to ste ho prijali a sa s tým vnútorne pasujete. Viete, aký bude výsledok? No buď mu to vrátite, alebo sa s tým budete musieť nejako vysporiadať. Znieť to znamená, že si to necháte na seba položiť, ale neste nestať súčasťou vašho života. Blahoslavený ten muž, blahoslavený ten človek, šťastný to človek, ktorý dokáže znieť zlé veci a ktorých ich ako súčasť svojho života. Prečo? A teraz počúvajte. Lebo keď bude skúsený. A dokáže sa, dostane korun života, čiže bude korunovaný Božím životom, ktorý pán zaslúbil tým, ktorí ho milujú. A tu je dôležitá vec a tu je kľúči. Pokúšenie neznesieš preto, že si povieš, že ho znesieš, lebo ono je tak nepríjemné a tak silné, že vždycky prevalí tvoju dušu, lebo ono je zraňujúce, ono je deprimujúce tvoju dušu, ono likviduje tvoju dušu, lebo na to je poslané. Rozumiete? Ten ten útlak, to zlá vec, tá je poslaná preto, aby vás zničila, nie aby vás požehnala. Lebo ona nevychádza z vášho nebeského Otca, ona vychádza zo zlého, ktorý vás tým zlom chce pohltiť a zničiť. Na to je poslaná. A preto musí byť protipol, ktorý stojí proti tejto veci, a to je Boh, ktorý je láskou, ktorá ťa chce vybudovať a dať ti život. Koruna života znamená, že si korunovaný životom. To znamená, že si král v živote, že vieš v živote vládnuť, královať. Ako? No takže príjmaš Božú lásku. A na to, aby si ty mohol zvýťaziť, musíš Boha milovať. Musíš si Boha zamilovať a vedieť, že od Boha pochádzajú len dobre veci. Lebo ak od Boha pochádzajú len dobre veci a ty ich od Neho príjmeš, a necháčiť ho vo svojom živote roznožiť, tak to jeho dobro, tá jeho láska, ktorá v tvojom živote bude pôsobiť, spôsobiť silu, aby si zniesol pokušenie. Pokušenie sa neprekonáva tým, že viete, že príde, ale tým, že milujete Boha. A to je obrovský rozdiel. Mnohí ľudia si myslia, že pokušenie zvládnu vtedy, keď to pochopia a keď budú mať v hlave, že však ja to musím zniesť. No nezniesie. Rozumiete? Tako keď si žena povie, že ja musím znieť, že môj muž mi bude neverný. Ale keď sa to stane, to neznesie. Ja som teraz trošku zažartujem, trošku to odľahčím. Videl som taký, taký mi poslali nedávno taký obrázok, že jediný čas, keď žena prižmurí oko nad mužovou neverou. A bola tam žena, ktorá mala takto pušku a mala prižmurená. Hej? Takže jediný čas, keď prižmurí oko nad mužovou neverou. Dobré miery, hej. A to je presne ten moment. Ona není totiž to postavená na to, aby bola zradená. Lebo človek není vytvorený pre zradu, rozumiete? To vždycky bolí. Napriek tomu, že ja som to nezažil a verím, že ani zažijem, ale mnohí ľudia to zažili. Vždycky to bolí. Tí, čo to zažili, tak asi to aj vedia lepšie predstitiť ako ja, ale ten príklad som chcel povedať preto, aby sme si uvedomili v našom živote, že človek nebol vytvorený na to, aby do jeho života vstupovali zlé veci a aby on s nimi sa musel vysporiadať. A napriek tomu to každodenne v živote zažívame, pretože sme si vybrali strom poznania dobrého a zlého. Žiaľ nie my, ale naši pra-pra-pra-pra, neviem, koľko je tam tých pra-rodičia, ktorí sa v živote rozhodli, že budú poznať strom dobrého a zlého. A preto ľudia poznajú dobré a zlé. A ľudia sú prirodzene nastavení na to dobré, lebo to dobré je vytvorené od Boha. A to zlé je k tomu pribalené ako balík, ktorý si ľudia vybrali. A preto vlastne do našho života prichádza úplne bežne zlé. My musíme počítať s tým, že sa v našom živote bude diať zlé. Ale nesmieme byť na to nastavení, že to vyhľadávame, alebo že sa s tým stotožníme. Lebo stotožniť sa so zlom znamená, že sa stáva súčasťou zla. Takže ja musím vedieť zniesť zlo. A teraz cítite a vnímať, aký je rozdiel medzi zniesť zlo a prijat zlo? To máte ako... Keď ste boli, teraz bolo také obdobie korony, keď ste boli ten, ktorý sa dostával do styku s koronou, bol ošetrený v nejakým oblečením, bol skafandrov, a ten, kto dostal koronu, je veľký rozdiel medzi tým, kto dostane koronu a korona zastával súčasť jeho života a mal katastrofu, alebo tým, kto prichádzal do styku s koronou a bol proti nej imunný. To je veľký rozdiel. Myslím teraz ochránený, že ho prial. A teraz prosím vás, otvorme list Korintianom, druhý list Korintianom, prvú kapitolu a Pavol tam píše jedno zaujímavé, jeden zaujímavé slovo a potom budeme pokračovať, hej, tomto. Takže otvorme si list Korintianom, druhý list Korintianom, ja to tiež naklikám a prvá kapitola a budeme čítať o treťo verša. Tak, požehnaný Boh... A otec nášho pána Ježiša Krista, otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia. Pozrite sa, ako je definovaný náš, náš, náš Boh. Požehnaný Boh, to znamená, že on je vlastne plný každého druhu požehnania. Požehnaný znamená, že on je vlastne tým naplnený. On je naplnený požehnaním. A potom, otec milosrdenstiev, to znamená, že je pôvodca tej nezaslúžené lásky, ktorá prichádza k človeku. A Boh každého druhu potešenia, tam nie je napísané druhu, ale každého potešenia, to znamená, akékoľvek potešenie existuje, je od Boha. Takto je popísané otec, ktorý nás teší v každom našom súžení. V čom ťa teší Boh? V každom našom súžení. Aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorých sú v akomkoľvek súžení. Potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. Lebo ako hojnejú utrpenia Kristove proti nám, tak cez Krista hojne i naše potešenie. Priama umera, tak ako na teba nepriateľ nakladá, tak ti Boh z neba posiela potešenie hlaskeho hry, znes to, vydrž to, blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenie, lebo dostane korunu života, ktorú pán zastúdil komu? Tomu, kto ho miluje. Nie tomu, kto má veľké svaly, nie tomu, kto má veľkú hlavu, tomu, kto má veľké srdce v láske naproti nemu. Pretože on v tej láske sa otočí. Všimnite si príklad. Keď dieťa, ktoré sa narodí, je odkovené na prstníkoch matky a tá matka k ňu má dobrý vzťah, ono je malinké a ono má jednu vec. Vždycky, keď nastane akýkoľvek problém, automaticky sa otača k matke a ani nevie, či matka vie riešenie, ono sa prirodzene otača, lebo láska nie rozum, nie vedomosť. Emócia lásky, ktorú má od nej navnímanú, ho otača k nej. Prestane to vtedy, keď by tá matka niekoľkokrát po sebe urobila zradu, ubližila mu a, a poškodila mu. A vtedy ono bude rozsudzovať, či tú matku má osloviť alebo nie. Ale čím je menšie, tým je spontánnejšie a tým sa viac otača máme. A preto, když si je taký príbeh, a sa mi to páčilo, že, že deti sa pýtajú 9-krát, že kde je mama. A jedenkrát sa pýtajú, o co? Že čo? Že kde je tá mama? 9-krát sa pýtajú, že kde je mama. A jedenkrát krát sa pýtajú tatka, tatko, tatko, ostáme sa ti niečo spýtať, že čo? Kde je tá mama? Hej? To je realita. To je odpozorované zo života. Hej? To neznamená to, že otec by bol zlý. To len znamená, že oni majú na začiatku, lebo sú odkovení na tých prstníkoch tej matky, oni sú naviazaní na tú mamu na začiatku. A neskôr si trošku viacej uvedomuje aj otca, ale tú prvú úlohu zohrá mama. Matérstvo je ženská vec. A to je veľmi vážne. A keď si to zoberiete, tak vlastne tento vzťah lásky spôsobuje to, že sa človek otáča na základe lásky. A rovnako to človek robí aj s Bohom. Keď miluje Boha, on sa automaticky otáča k Bohu. Ak sa v problémoch neotáčaš k Bohu, automaticky preskúmaj, do, do akej miery ľúbiš Boha, do akej miery ho naozaj miluješ pretože ho naozaj miluješ. Viete, niekomu nastane problém a viete, čo urobí? Ide sa opiť. Nekomu nastane problém a ide čo? Ide si užívať s so ženami. Nekomu nastane problém a ide, ja neviem, chytať ryby. Viete, prečo to urobí? Pretože v tej veci je dominantný vzťah. Takže ak ti nastane problém a máš chuť robiť niečo nesprávne, niečo, čo je, máš dominantný vzťah s tou vecou. Ak máš dominantný, silný, hlboký vzťah k Bohu, lebo ho miluješ, Akýkoľvek problém v tvojom živote nastane automaticky, úplne spontánne sa otážaš Bohu a hovoríš, Pane, pozri sa, čo sa tu deje. Čo s tým mám robiť? V tej chvíli prichádza od Krista potešenie a povzbudenie. Boh každého potešenia ťa potešuje a ukazuje ti, čo máš to vecov urobiť. To sú veci, ktoré prichádzajú zlé do tvojho života. A nebojte sa, nemusíte, ja už za chvíľočku budem končiť, to bude rýchlo prejdené že stíhate. Nevadí. Dobre, to stihnete, však ak, ja budem za chvíľočku aj tak končiť. Ja len vysvetľujem na tento veci. ja viem, že to vyzerá, že ešte dlho nebudem kočiť, ale nebojte sa, budem. <laughs> Počúvajte. Tá vec, ktorou chcem pokračovať teraz je to, že ak nastane táto situácia, že vy sa otočíte automaticky k Bohu, tak vy ste vlastne potvrdili, že ste blahoslavený človek. Viete, kto je blahoslavený človek? Ten, kto naozaj miluje Boha. Ten je preplnený šťastím. A keď nastane problém, on vie, že mu problém neposlal Boh, ale že mu ho poslal zlý, lebo zo zla pochádza zlo a z dobra pochádza dobro. A teraz on mu ho pomôže vyriešiť. A toto je situácia, kedy sa rozmnožujú utrpenia, ktoré ste vy nezaminili a prichádzajú do vášho života ako zlo zvonku. Toto je jedna forma utrpenia ktorá spôsobená je s tým, že vás niekto nenávidí, s tým, že niekto proste robí vám zle, s tým, že niektoré veci zlé sa udejú. A potom existuje ešte zvláštna forma utrpenia, ktorá je samostatná kapitola, nemôžem to teraz rozoberať, a to je utrpenie, ktoré pochádza z našeho vlastného hriechu. A to je vážne, lebo tam už nie sú ostatní vinníci a tam sme my vinníci. Lebo aj my sme jedli zo stromu v úvozovkách dobrého a zlého. Aj my máme v našom živote zlé veci. Aj my sa vieme zachovať niekomu neverne, nakričať, zle urobiť. Aj my to vieme spraviť. A keď sa takáto vec stane, tak tu existuje Boh milosrdenstva. Sme to čítali. Boh každého potešenia a Boh milosrdenstva, ktorý, keď to vyznávame ako zlú vec, že sa nám to stalo, odpúšťa a očisťuje nás krvou barankovou, aby sme boli znova čistí. Čiže raz nás Boh v tých ťažkostiach, ktoré neboli zavinené nami, a nebol to náš hriech, povzbudzoval, lebo to boli utopenia pre Krista, lebo my sme žili spravodlivo a na nás sa valilo to zlé zvonku ako satanová práca. A druhý raz, a teraz to je druhá situácia, sme my sa nechali od Satana nachytať, nesprávne sme zareagovali, možno v tých okolnostiach, alebo nám niečo ponúkol, my sme vstúpili, urobili sme hriech a ten hriech v našom živote vyvoláva bolesť. A vtedy prichádza Boh milosrdenstva, ktorý ti odpúšťa tvoje nepravosti a ktorý uzdravuje tvoje nemoci a pozdruhuje tvoj život zo záhuby a koronuje ho milosťou a zlutovaním. A v tej chvíli, prvý i druhý krát, sa Boh zachoval ako skutočný Boh taký, aký je. Cítite, ak je to jednoduché? A toto je tak krásne jednoduché. Ale predsa je to tak často pokrievené v mysloch kresťanov, pretože tá obľúbená veta ja už som Koho Boh miluje, toho kryškom navštevuje. Pamätajte si, Boh nikoho nepotrebuje kríškom navštevovať. Boh používa zlé veci, preto, aby nás sa zdokonalil, to znamená, naučil nás jeho mocou ich prekonať. Keď do Pavlovho života bol daný osteň a bol tam boli, prichádzali problémy, tak tá kapitola, nemôžem do teraz sa zísvetovať, bola problémy, kedy ľudia ho prenasledovali, zabíjali ho, chceli No proste, tam sa 40 ľudí zaklialo, že nebude jesť ani piť. Viete si predstaviť, že 40 ľudí schopných sa z- zariekne, že ani nebude jesť, ani nebude piť. Viete si predstaviť, že oni fakt boli hladní a smerní a povedali, nebudeme, až pokiaľ ho nezabijeme. To bolo tak silné zarieknutie na vraždu. A takáto grupa ľudí vás chce zabiť. Haló, to není vôbec randa. A v tejto situácii títo ľudia chceli to zle urobiť. A Pavol musel vedieť jednu vec, že Boh bude stať pri ňom a že ho jednoducho bude podporovať. Keby on prial to, čo oni o ňom myslia a to ich myslenie, tak on už sám seba zabije tým spôsobom, že príjme tu ich vraždu, lebo oni dýchali vraždou a on dýchal láskou. A tak nenávisť a láska sa proti sebe postavili. A viete, čo je napísané v Biblii, že láska je silná ako smrť. Smrti. Smrť nedokáže poraziť lásku. Viete, kde je dôkaz? V vyžišovom kríži. Smrť nedokázala porazíť lásku. Láska bola tak silná, že dokázala prejsť smrťou, dokázala v tej smrti zniesť všetky zlé veci a zaniesla ich na miesto, kde ich patria. To znamená, ak si ponurený v láske a si prepojený s Bohom. Tak viete, čo sa vám stane? Ak ste ponorení v láske a ste prepojení s Bohom, tak táto láska, sila tejto lásky vám pomôže zniesť hriechy druhých a zaniesť ich do smrti. A táto sila lásky vám pomôže zniesť vaše hriechy, urobiť v nich pokaň, že ste spravili zlé a zaniesť ich do smrti. Obidvakrát, obidvakrát táto láska zanáša smrti do hriechy, do, do, uh, hriechy do smrti. Hriechy do smrti. Vždy. Raz za zanáša hriechy cudzích a raz zanáša vaše vlastné. To je tá istá láska, ten istý duch. Lebo Boh nemá iné miesto. Nemá iné miesto na svete, kde by uložil hriechy, ako je kríž. Kde Ježiš prelieva svoju krv za tvoje a moje hriechy. Za hriechy nás všetkých. Boh nemá iné miesto, kde by to chcel uložiť. Boh vymyslel takéto miesto. A verte, že keď dokonale múdry Boh vymyslel takéto miesto, lepšie miesto, múdrejšie nevymyslíte. To je ako keď máte človeka, ktorý pozná svoju záhradu, vie, ako tam má stromy, vie, ako tam má vodu, a vyberie miesto a povie, túto urobí miesto na piknik. A potom prídu deti ktoré sú strašne chytré, múdrejšie ako ten vlastník záhrady. A pobehajú celú záhradu a hľadajú, kde by bolo najhodnejšie miesto. A po niekoľko hodinovom alebo dňovom hľadaní nakoniec zistia a povedia, tu je to najlepšie miesto, tu to najlepšie sedí. A on povie, však to som od začiatku nachystala. A takto je to presne s človekom. Že človek nakoniec musí prísť k jednému, a on na to príde nakoniec každý človek, že najlepšie miesto, kde sa, dáte, kde sa dá zbaviť hriechov, chorôb a všetkých druhov bolesti. Je Ježišový križ. Lepšie nenajdete. Lebo dokonalý hľadateľ a inteligenčný prevyšujúci všetkých stvoriteľ našiel práve toto miesto. Ak si myslíte, a ak si kdokoľvek z vás myslí, alebo aj ten, čo počúva, neníte, si myslí, že je múdrejší a dokonalejší ako vševedúci a všemocný a všelásky plný Boh, tak nech sa páči, hľadaj miesto a na niečo lepšie. On hovorí, že nič lepšie nenašiel. Že našiel takéto miesto a že presne takéto miesto určil. A preto je múdry človek, ktorý posluchne múdrosť druhého. V tomto prípade všemocného a najmúdrejšieho tvorcu, keď sa s ním dáš do súladu, tak si ušetríš obrovské roky hľadania a trápenia. Čo je teda treba urobiť? Pochopiť, čo Boh hovorí. A teraz sa poďme vrátiť do toho, čo Boh hovorí a týmto uzavriem. Poďme sa pozrieť do toho nášho slavného Jakuba. A tu sme začali. No poď. Takže Jakub. Jakub, 1. kapitola. A dáme si tam rohočku preklad. Tak. Blahoslavený muž, ktorý znaša pokušenie, lebo keď bude skúsený a dokáže sa dostane korunu života, ktorú pán zaslúbil tým, ktorí ho milujú, a teraz počúvajte, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že je pokúšaný som pokúšaním od Boha, že to Boh teda má na starosti, hej? lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a tiež ani sám nikoho nepokúša. Vidíte, keď je to jasné? Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti, Vyvlačovaný a vábený, to je to vnútorné. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Neblúďte, moji milovaní bratia, neblúďte. Tu sa tak často blúdi. Každé dobré danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od otca svetiel, u ktorého nie je to zmeny. Čiže on sa nemení. Alebo nejakého obratu, zatvorenia. Čiže počúvajte jednu vec. Urobí sa niečo zlé, z tej zlej zvesti, alebo z tej zlej veci, ktorá sa udeje, príde nejaký tvoň, nejaký ten tieň. A ten tieň sa vám vmestí a vloži do toho svetla. To je to tam napísané, hej? U Boha to neexistuje. U Boha neexistuje taká vec, ktorá by sa na svete mohla stať, ktorá by zmenila jeho nastavenie toho, kým on je. Toho, ako on je nastavený vnútorne. On s každou zlou vecou sa vie vysporiadať aj spravodlivo, aj láskovo, aj múdre. Vždy je jeho rozhodnutie len dobre. Pretože keby to bolo inak, Boh by nemohol byť Bohom sudcom. Nemohol by byť, lebo by nevedel rozsúdiť. A On je dokonaným sudcom, pretože v ňom je to tak. A čo sa nám snaží e, nepriateľ do našich myslí doniesť? V čom často blúdime? Že keď my vidíme ľudí, ktorí sú dobrí, ale v určitej fáze života zlyhávajú, lebo okolnosti ich dovedú do zlyhania, tak my si uvedomujeme niekde podvedome, že predsa každý môže zlyhať, každý môže dať nejakú zlú radu, každý sa môže zlo zachovať, aj ja, aj ty. Je to tak? Kto si myslíte, že môžete zlihať vyniť ruku. No, všetci, som, som čakal, že ten nejaký samospravodlivý. Hej? ale vidíte, nebol. Každý môžeme zlyhať, a niečo vám poviem. Boh nikdy nezlyha. Boh nikdy neurobi chybu. On sa nikdy nerozhodne. Prečo? Pretože tu je napísané, že on neurobi obrat na základe nejakého tieňu, nejakého zatvonenia, nejakého chýru zlej veci. On nerobí na základe toho obraty. My robíme obraty, keď je toho utrpenia veľa. My robíme zmeny vo svojej mysli. Boh nemusí robiť zmeny. On vidí jasne. A jedno nám hovorí. Chcem, aby si to vedeli. A preto vám to dneska čítam. Boh nám vlastne hovorí. Chcem, aby si vedel, že ja nikdy nemením svoju podstatu. Ja som ten istý včera, som ten istý dnes a budem ten istý na veky. Boh, ktorý je zdrojom každého druhu dobrá, každého druhu potešenia, každého druhu milosrdenstva, pretože toto je Božia charakteristická vlastnosť. A Boh dokáže každú zlú vec rozpoznať a každú zlú vec odsúdiť. A na to, aby si nemusel roky hľadať miesto, kde ich treba odsúdiť, ti Boh ponúka zväzť Evanília a hovorí ti, odsúdi ich v Ježišovom kríži. Tam som ich odsúdil ja. A tam som zabil na mojom barankovi, Ježišovi Kristovi, každý hriech, každú chorobu a každú bolesť. A keď to príjmeš, bude to platiť aj pre teba. A keď to nepríjmeš, hľadaj celý život. A aj tak lepšie miesto nenájdeš, lebo lepšie miesto nie je. A preto našou vecou je toto porozumieť a dospieť k tomu, že Boh chcúc splodil nás slovom pravdy. Aby sme boli akousi prvotinou jeho stvorenia. A akým si niečím prvým, ktoré vie, že Boh je dobrý vždy a všade a vo všetkom. A keď to uveríš, už nikdy viac neuveríš tomu bludu, ktorý sa dneska rozpráva, že koho Boh miluje, toho kryšku navštevuje. Že v tvojom živote prichádza zle vonku, alebo že prichádza v tvojom živote zle z toho, že ty si sa nechal na niečo naviesť, to sú dva druhy zla, jeden je vonku nezávislý, ktorý... Toto je moje či niekoho? To nie je moje, že? Nenáhodno nezvoní Dobre, to nie je moje. <laughs> z nezvoní. Počúvajte, funguje to tak, že keď prichádza do tvojho života zlo, tak budeš vedieť rozpoznať, že Buď v tej veci, robíš to, čo ti Boh kázal, a to zlo prichádza len ako opozícia proti tomu dobru, ktoré rozširuješ, a vtedy si povinný ho len zniesť. A povedať, Bože, teraz ma naplň, z s a pomôž mi ho zniesť. Pojem na to konkrétny príklad. Jedného brata zavreli za to, že miloval Boha, Robil naozaj dobré, a krásne veci. A zavreli ho do väzenia a robili mu úplne zlo. Také, že to nebolo až možné. Jak on vstúpil do toho väzenia, tak povedal, že tu, on to je jeho svedectvo, že tú väzenskú miestnosť, tú špinavú, somradlavú miestnosť naplnila taká Božia láska, že on bol ako vraj, že ešte sa v živote lepšie nemal. A oni sa na neho pozerali, že čo bude robiť. Keďže oni to nevedeli, čo sa dialo, on sa mal tak dobre Bohom potešený, že nakoniec ho museli prepustiť ako posadnutého Bohom. A dali mu diagnozu, že on je posadnutý Bohom a prepustil, lebo sa s ním nedalo nič robiť. Lebo Boh ho podporil. Rozumiete? Toto je to, keď on trpel bez viny. A potom je tá druhá fáza, ktorej hovorím, a to je utrpenie, e, ktoré spôsobujeme tým, že my príjmeme pokušenie, stotožníme sa s tým pokušením a začneme buď nadávať, alebo sa hnevať, alebo zoberieme krivé oko na Boha a v tej chvíli, však on za to môže predsa nie, a v tej chvíli sme zhrešili. A v tej chvíli, keď zhrešíme, dávame satanovi právo cez ten hriech aby udrel do nášho života a on nám ubliží, pretože Satan je vrah a on chce zabíjať tvoju dušu. A vtedy, keď si zranený a zničený, môžeš v tom ostať žiť, alebo môžeš zavolať, Ježiš, zachraň ma. A v tej chvíli ťa Ježiš vráti a povie, zahoď ten hriech do mojej smrti. A ty povieš, Ježiš, ďakujem ti, že si svoj hriech zabilo v svojom kríži odsudzuje postolu s tebou. A v tej chvíli si súdol s nebeským Bohom, kedy nebeský Boh do toho miesta, kde určil tvoje hriechy, tam si ich dal aj ty. A v tej chvíli prichádza znova pokoj, znova uzdravenie, znova obnovenie. Čiže znova ťa Boh dvíha, ale v tej chvíli ako nie Boh potešenia, ale ako Boh milosledenstva. Raz bol Bohom po teba Boh potešenia, ako v tej cele pretoho väzňa. A raz bol Bohom pre teba Bohu milosrdenstva. A či je Boh Bohom pre teba potešenia alebo milosrdenstva, vždy je to ten istý dobrý Boh, u ktorého nie je to nejakej zmeny, ani nejako nejakého obratu. On proste to tak chcel, aby si vedel, že si dieťaťom jeho lásky a že si milovaný. A aby si v tomto nastavení dokázal potom zo so všetkým v živote, s každým druhom zla, s tým cudzím, ale aj s tým svojim vlastným sa vysporiadať a vedel si ho zniesť. A vedel si ho správne zaniesť do miesta, ktoré určil Boh. A keď sa to v tvojom živote stane, staneš sa neporaziteľným človekom. Pretože Božie víťazstvo sa stane víťazstvom tvojho života. A to ti prajem a to je vlastne to, čo som vám dneska chcel povedať. Nenechajte sa oklamať. Je dneska veľa zla rôzneho druhu. Ale boh každého potešenia a otec milosrdenstiev je tu pri tebe a vy sa zdvihol a nasmeroval na správnu cestu. Aby si sa stal prvočinou niečím krásnym a prvým jeho stvorením, totiž to stvorením, ktoré rozpráva vedome, zjavuje jeho slavu mimo jeho slávu dobra. Lebo na to ťa Boh stvoril. A toto, keď sa ti podarí, tak to finále, to finále prichádza a moja otázka pre vás je, kto chcete byť dieťaťom, ktoré je prvočinou božej lásky zjavenej na svete. Zvinte ruku. A o tom toto je. Som rád, že ste všetci. O tom toto je. Lebo ak sa na toto nastaviš, tak si vyhral svoj život. A nezáleží na tom, čo sa stane okolo teba a dokonca ani na tom, že ty niekedy sa sám potkneš. Pretože vieš, akého máš otca. A nikdy nezabudneš na to, že tvoj otec je Bohom potešenia a Bohom milosrdenstva. A to každého druhu. A to je každý druh požehnania, ktorý ti boh bol do tvojho života. Amen.